This is for Rachel, you big fat white nasty smelling fat bitch. Why you took me off the motherfucking schedule with your trifling dirty white racist ass big fat bitch on the love body ass bitch? I'm coming up there and I'm gonna beat the fuck out of you, bitch. And don't get crossed on these niggas, I'm gonna come up there unexpected and wait on your motherfucking ass bitch. I'm coming to beat the fuck out of you, bitch. Cause you did that on purpose with your honest racist white ass being her bitch. Hola, bienvenidos a Lola Menting. Espero que estén bien. Hoy, el episodio de hoy, vamos a hablar de cosas variadas, cosas random, cosas que estamos viendo, cosas que estamos jugando, chismes, etc. Hoy, eh, los dos temas como principales del programa son noticias de pop culture. Entonces, me pareció una buena idea invitar a alguien eh, que no tiene, alguien que no tenga la más mínima idea de lo que yo estoy hablando. Entonces, eh, por eso decidí invitar a mi hermano, que es la persona más ignorante en cuanto a pop culture. Gracias. Eh, preséntate. Hola, soy su hermano. Ok, entonces, <risa> eh, vamos a comenzar. Yeah. Sí, eh, esa parte, entonces, se va a hablar al final del podcast. ¿El qué? Los dos temas que tú dijiste. Ah, sí, sí, sí. Nosotros <risa> vamos a comenzar hablando de la cosa random que yo mencioné al principio y después vamos a hablar de los dos temas principales, que no se lo voy a espolear. Eh, vamos a comenzar con, con cosas que hemos visto. ¿Qué tú has visto últimamente en la televisión, en, en internet, lo que sea? No estoy listo para esto. Yo no sé. Eh, debería empezar tú realmente. Ok, sí, yo estoy viendo Attack on Titan. Uh -huh. Yo literalmente la comencé cuando, la semana pasada. Yes. Eh, ya, yeah, I know the big secret. Eh, ¿Y qué te digo? Lo sé todo ya. <risa> <risa> no, también estoy viendo... Déjame ver... Oh, déjame ver qué más. Estoy viendo Attack on Titan, también estoy viendo Clarice, una serie nueva, no me acuerdo si es de, eh, de qué cadena americana es, pero es básicamente la historia de Clarice de El silencio de los inocentes. No sé por qué me llamó la atención, vi el primer capítulo y me gustó. Eh, actualmente están saliendo los capítulos semanales todos los jueves y yo estoy que lo veo todos los jueves. Muy duro, me gustó muchísimo, quizás no es algo que le guste a mucha gente porque no es que tiene... Tiene mucha sangre en algunos momentos, no siempre, pero también tiene, habla mucho como de la salud mental de ella, después del, de lo que pasó con... Hannibal. Exacto. Pero no hablan, todavía no ha hablado de Hannibal, que me gusta mucho porque, o sea, que ellos se, se, se concentren solamente en la historia de ella. Uh -huh. Porque ya hemos visto cuánta historia de Hannibal Lecter. 10.500... 3 millones. Exacto. Entonces, me parece muy interesante. Está súper... Eh, woman, woman, empower, man, whatever. Centric. Exacto. Y está súper interesante. Y ya esas dos cosas nada más estoy viendo. A ver, yo... Lo último que yo vi, creo que fue... Yo vi la primera temporada de Bojack Horseman. Eh, todos mis amigos me la estaban recomendando, que es súper chévere, que es existencial y cosas, pero realmente a mí me aburrió mucho la primera temporada. Me dijeron que tengo que ver los primeros capítulos, que los primeros capítulos son lentos, pero que después se pone mejor. 
pero realmente el único capítulo que yo puedo decir que me gustó fue el penúltimo. No recuerdo el número exactamente. Pero recuerdo que me gustó porque cambió totalmente. Ese capítulo estaba animado totalmente diferente, en ese que ellos se drogan muchísimo. Perdón, mami está, está, está partiendo <risa> hielo. <risa> This is so ratchet. Mi mamá está partiendo hielo, señor. This is so fucking ratchet, bro. Esta es la vida que yo... Esta es mi vida, ¿qué puedo hacer? Entonces, bueno, nada. Yo vi la primera temporada de... Mm -hmm. de, de exacto, de Pollack. Y me gustó la primera temporada, pero la segunda me aburrí y me la dejé. Bueno, a mí... Me pasó todo lo contrario. A mí lo que me dijeron fue que mientras más va pasando, más... Se va volviendo como más depresiva. Sí, es verdad. Y deja de, de ser... Porque al principio es como una comedia como dark comedy, pero como que después se vuelve, como que la comedia pasa a un segundo plano, y el drama y la vida de los personajes pasa al primer plano pero yo no puedo ver una serie que y la vi como que dice por una apuesta o sea, yo le dije a una amiga mía que ella que si ella leía el primer tomo de un manga que se llama Oyasumi Pum Pum, que es súper depresivo es uno de mis mangas favoritos, es extremadamente bueno Yikes. Todo el mundo que tenga depresión debería leer o ya asumir, asumir pum pum para que vean para que para que vean cuál es como el fondo que una persona con depresión puede llegar a, a tener no para que uno se compare sino como para que uno lo vea desde otra ¿Tiene perspectiva un, un título en español o en inglés que tú te sepas porque es como buenas noches pum 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 okay. es el nombre del personaje el, el protagonista se llama pum pum a mí me gusta mucho lo manga para lo manga eh, representa muy bien problemas que son difíciles de... Sí, de representar. De, exactamente. Por ejemplo, hay un manga que es súper corto, pero no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que trata sobre los problemas que trae la menstruación mm. y como el estigma que conlleva todo eso. Okay. Es súper, súper gracioso, porque literalmente... Dice que llega, te llega la menstruación y lo que viene es un muñeco rarísimo. Entonces los hombres están, tú sabes, como que, ah, tú estás así porque qué sé yo qué, y el muñeco le entra a trompa. <risa> es súper heavy, es súper heavy, tiene como cuatro o cinco capítulos, no me acuerdo ahora mismo. Si me acuerdo, lo pongo en Instagram. Pero los mangas sí tienen eso, que son muy, muy, muy buenos para, para representar... Eh, algunas cosas, algunos problemas como sociales, ¿se puede decir? Sí, sí. Eh, que tienen cierto estigma, cierta vaina, eh, y, y... Little Miss P. Ajá, Little Miss P se llama, muy duro. Búsquenlo, es súper interesante, sigue. Bueno, en fin, eh, esa fue la apuesta, que si ella leía el primer volumen de Pum Pum, yo iba a ver la primera temporada de Bojack, y bueno, yo la vi, pero realmente no me, no me llamó mucho la atención. Yo la puse más o menos en el background y a veces me aburría y chequeaba el celular y cosas. El episodio penúltimo, creo que fue el 11, no recuerdo exactamente, ese sí me, como me captivó. Pero luego en el 12, que fue el último, volvió a lo mismo y yo como que me ya, no me interesa. Okay. Eh, pero bueno, volviendo a Pum Pum, todo el que pueda leer Pum Pum es súper depresivo. Es fuerte. O sea, tiene muchas escenas fuertes. Eh, pero uno puede hay, hay, con cos, hay cosas que todo el mundo se puede identificar porque es, cuenta la historia de un de un niño o sea como desde los 
qué sé yo, desde los 10 a los 22 años de, esa, de ese joven, de todo lo que le pasa, y son cosas obviamente exageradas, porque es una historia de ficción, pero tiene, tiene, su, tiene su realidad, y cada quien se puede identificar con eso. Ok. Muy interesante, gracias por tus rescopes. Ay, qué, qué fina. <risa> por tus recomendaciones. Eh, una cosa que yo quiero ver, un documental, que no sé si, si haga un episodio y quizá te invite, que es de la nueva, eh, del nuevo documental que sacaron de Free Britney, que está súper interesante. Si usted puede verlo, porque habla, o sea, yo tengo como sentimiento encontrado, porque yo entiendo lo que mucha gente dice que... Bien, la, vamos a ayudarla en vez de estar sacando tantos documentales, porque ahora me enteré que Netflix va a hacer uno. Vamos a ayudarla, vamos a hacer lo que se pueda por ella. Eh, en vez de estar como que sacándole dinero a la situación, a sus traumas, eso yo lo entiendo. Pero también ese documental le abrió los ojos a muchísima gente de cosas que Britney, por ejemplo, pasó desde que ella se tiró al mundo del espectáculo. Es muy interesante, lo quiero ver. Eh, quizá no para el, el, el episodio que viene porque para el episodio que viene quiero hacer Amigas y Rivales, la novela muy interesante uh -huh. eh, pero quizá para el de arriba vamos a ver si la vagancia no me agarra ok eh, ¿qué tú has estado jugando? por ejemplo eh, un jueguito estúpido en el celular que es como Ay, como sudoku pero ah, con sí, cuadritos sí, sí. Se llama... Súper difícil. Yo sí. no lo entendí. Sí. No, es, es simple. Es como Sudoku. Tiene los números de cuadritos que uno debe rellenar. Y ya. Uno se basándose en esos números, uno empieza a rellenar los cuadritos. Se llama Nonogram. Ok. He estado jugando eso. Eso es todo lo que tú estás jugando. Y solitario. Wow. <risa> Life after 30. Exacto. Ya decía un viejito. Bueno, yo... He estado jugando, yo tengo mis tres juegos que son de que The Sims, está eh, Stardew Valley y también está, eh, ¿vale el otro? Perdón. Animal Crossing. Animal Crossing. Pero a mí me tomó una temporada que era Animal Crossing, que por cierto te robé tu Switch y de todo, uh -huh. le destruí la isla entera porque yo dije que yo lo iba a hacer otra y vez. Y nunca la arreglaste. Y todavía no, no, no he terminado la isla. Uh -huh. No, yo comencé, yo te desbaraté esa vaina. No, eso desbarata. no es comenzar, eso es desbaratar. Y moví como cuatro casas ya. Wow, ok. Entonces, nada. Yo algún día lo terminaré. Eh, Animal Crossing... Me cogió como al principio, de, de como de la, a finales del año pasado. The Sims yo siempre lo he jugado, pero el problema que yo tengo con The Sims es que me aburre. Después de, como de jugar como que una temporada en un household. Uh -huh. Entonces lo que me divierte más ahora mismo es construir o hacer personajes, no sé por qué. Pero sacaron un nuevo stuff pack eh, a principio del año que se llama Paranormal. Mm. Muy interesante. Pero, qué sé yo. No fue la gran cosa para mí. Yo lo tengo, pero no... I don't know. Eh, no, es un, no es un pack que usted va a querer. Porque yo siento que está muy incompleto. Sí tiene muchas cosas, pero yo creo que ellos primero tienen que arreglar. Los lo packs pasados que tienen muchísimos errores, ya lo tienen que arreglar. Eso es de que por favor. Y ahora mismo lo que la gente quiere es un, un pack como el de The Sims 3, que es como 
como family eh, oriented, uh -huh. no me, eh, generations, perdón. Eh, eso sería súper interesante. Eh, generations en The Sims 3 fue de que, wow, nada se compara con eso, aperísimo. Eh, yo, jugué, sí. yo jugué Sims 1 y 2 y me recuerdo Rosebud. Que era el, 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 de, el del dinero. El del dinero. Sí. Ahora y, el Motherload. Ajá, Motherload. Y eh, uno tiene que poner como pun, dos puntos, signo de exclamación. Ese es en el uno. Ajá, como para replicar, para replicar el, el mismo dinero. Ajá, ajá. El dinero. Eso es lo más que yo recuerdo. Y a mí me gusta construir. Y es que después uno se aburre. Uh -huh. Como que ya la familia, o sea, la, la, el household, ya uno como que llega a un punto que... Todo se vuelve como monótono. Entonces ya uno empieza a buscar maneras de matar a los Sims diferentes. Yep. Matar a la muerte. Hacer un, <ríe> hacer un dungeon. The Sims 2. Lo bueno de The Sims 2 y de The Sims 3 es que literalmente se arma un drama por cualquier cosa. Sí. Tú tienes mucho contenido. Tú en esos juegos no te aburres. Pero ¿qué pasa? The Sims 2, por ejemplo, lo quitaron de, de, de donde tú compras el, el juego. Entonces, realmente yo no lo he vuelto a encontrar. No sé dónde, si alguien lo tiene, por favor que me lo dé, porque es súper, súper gracioso jugar de Sims 2. De eh, Sims 3, eh, tú sabes que te jode la computadora, o sea, tú tienes que tener la mejor computadora del mundo y como quiera, te craché el juego. Y yo no juego, o sea, yo lo tengo el juego en Origin, pero no, no, no me atrevo a bajarlo porque mi computadora va a ser que, bueno, dead. Explotar. En fin, salió ese nuevo cosa, ellos hicieron también otro update totalmente gratuito con... Eso sí me pareció súper interesante. Ese update es eh, parte de sus 20, 21 años en el, en, el, en el mercado, no me acuerdo cuántos son en específico, no, no me acuerdo la cantidad, pero son 20, 21, algo así. Y ellos tiraron, así ah, son 21, ellos tiraron en conjunto con con los, los de la comunidad de Sims que hacen mods, que hacen CC, ellos tiraron un, un pack totalmente total, oye, pero es que lo que me pasa, <ríe> totalmente gratuito, donde ellos eh, tiraron 21 artículos, tú me dijiste artículos, <ríe> tiraron 21 artículos eh, que hicieron en conjunto con, lo, con los chicos que hacen CC y mods, Está súper interesante, dándole la oportunidad a la comunidad a participar. Realmente, si no fuera por el por CC o por los mods, yo no jugaría The Sims 4, porque The Sims 4 es la vaina más aburrida del mundo. No tiene contenido, no tiene nada. Yo van a agregar un reguero de vaina y como quieres, súper aburrido. Pero no hablemos de eso. Hablemos de The Queen of the Season, Stardew Valley. <risa> Señores, no hay un juego para mí más interesante que Stardew Valley. Si usted tiene la oportunidad y 14 dólares, bajes Steam y consigas ese juego. Porque edique, wow, the flavor, the season, o sea, todo, wow. Tú no has jugado Stardew Valley. Sí, yo jugué Stardew Valley, eh, pero me cansé porque a mí, lo que, a mí lo que me sucede es que cuando tengo como tantas opciones, como que me, me nublo. O sea, uno me puede abruma. hacer tantas cosas. Exacto, me abruma. Uno puede hacer tantas cosas que uno no sabe qué hacer. Entonces, uno se deja un acto y después eh, 
como que deja a la otra como rezagada y uno como que se siente como, ah, contra, le tengo que hacer esto. Entonces se siente como un, como un trabajo, pero no debería ser así. Si usted va a jugar Stardew Valley, o sea, juéguelo como lo que lo relaje. Porque Stardew Valley como que realmente es un juego que relaja mucho. Sí, a mí me relaja, pero, o sea, es verdad lo que tú dices, se siente, mira, mira mi computadora. Todo eso que yo tengo que comprar y tengo que hacer. Literalmente, yo lo tengo en post-it. La cosa que yo necesito, que yo necesito buscar, qué sé yo qué. Eh, no es que yo lo veo como un trabajo, pero no te no, no mentir que a mí, en, en cierta forma, esa es de, eso de que tengo que comenzar. Con, desde que yo entro al juego, yo digo como que me pongo mente Stardew Valley, que mierda, tengo que eh, sacarle la leche a la vaca, tengo que coleccionar, lo, eh, buscar los huevos, que si yo qué, darle cariño a los animales, eh, el perro, echarle agua, uh -huh, uh -huh. Eh, eh, darle un besito a mi marido. O sea, es mucha cosa. Pero mientras tú vas jugando, se te hace más fácil. No te lo voy a negar. Pero sí, hay cosas que, por ejemplo, yo la tengo que anotar, yo anoto, mira, aquí yo tengo todo anotado, de las cosas que yo tengo uh -huh. que hacer, de los cumpleaños, porque, o sea, <risa> sí. es, es que eh, oh, estresa, sí, sí. Pero, pero a mí me gusta ese tipo de estrés. Lo que pasa es que yo soy muy, qué sé yo, desesperado, y yo quiero como que hacerlo todo, todo, y tenerlo todo, como que ya yo quiero tener. Me pasa ese, eso entonces, esa no es la mentalidad que uno debe tener, uno tiene que jugar el juego como... Más chile. Exacto, tiene que jugar lo chill, tiene que jugar lo relajado, o sea, lo que tú quieras hacer. Yo lo que me la pasaba era pescando, porque eso es lo que da mm. mucho dinero. Yo lo que quería era dinero y comprar y arreglar, dinero, comprar, arreglar. Entonces. Es que, que uno lo juega, tú lo estabas jugando con la mentalidad de, de Animal Crossing y es totalmente mm. diferente a Animal Crossing. Yo lo estaba jugando con la mentalidad de un videojuego, o sea, como que yo quiero terminarlo. Cuando uno, tiene, cuando uno juega un videojuego, uno lo que quiere es como darle fin saber lo que pasa, uh -huh. pero como no tiene una historia per se, tú lo que quieres como que llegar al final, o sea, como tener cosas y poder arreglar y esto, pero realmente eh, esa es la actitud equivocada, pero yo no, no a mí me cuesta trabajo jugar juegos como solamente por, como por jugarlo así, juegos que sean como infinitos, sino que para mí los juegos tienen que tener como un como un goal como un, una a mí me meta. pasa eso, pero con Minecraft yo no le encuentro el sentido porque a mí me gustan los juegos que si, por ejemplo Stardew Valley, te, uh -huh. no es que tenga una historia full, pero ellos más o menos te, te marcan el camino para que uh -huh. tú sepas lo que tú tienes que hacer y me gusta seguir eso, seguir eh, tú sabes, anotar sí. las cosas, seguir pasos. A mí me pasa lo contrario con Minecraft, porque yo me pongo mi propio objetivo, yo juego el Minecraft, por ejemplo, yo la última vez que yo lo jugué hace mil años eh, tenía yo descargué un mod que era como de como post apocalíptico uh -huh. que no tiene una historia pero tú podías encontrar eh, eh, enterrado te encontraba casas y cosas y ahí tú podías encontrar entonces era como sobrevivir y, y uno como que hace en su cabeza uno hace como su propia historia entonces era como que yo quería sobrevivir en ese mundo y tenía que como que crear una granja y sobrevivir. Y luego de eso, ya Minecraft sí tiene su historia, que tú tienes que matar al Ender Dragon y eso. Sí. Y, tiene su, y después creo que le agregaron otra cosa, no sé, ahora realmente. Pero sí, el objetivo es como desde, el, desde cero, como sobrevivir y poder crear todo lo suficiente para matar al Ender Dragon. Entonces, como que yo hacía mi propia historia y la jugaba. A ese yo lo jugaba chill. Yo lo jugaba como a mi paso. Sí, porque tú eras el que te... Yo no, a mí no me gustan los juegos así. Que raro que me pase, es que no me pase eso con The Sims, porque literalmente The Sims es 
free Exacto. para que tú hagas lo que tú quieras. Uh -huh. Pero como hay tanta cosa, por ejemplo, tanto mods para The Sims y tanto, tanto storylines como para pa tú hacer de que Generations uh -huh. y todo eso, no me pasa por eso. Pero en Stardew Valley, lo que es Stardew Valley y Animal Crossing me gusta por eso mismo, porque tú, por ejemplo, tienes la isla y tú, tienes, tú puedes poner la isla como te de tu gana, pero también tú tienes que, tú tienes que todos los días saludar a todita la gente en el pueblo, uh -huh. tienes que darle regalos, los cumpleaños lo tienes que, tú sabes, todo eso a mí me gusta, ese, ese, da, dime lo que tengo que hacer, <risa> es más fácil para mí. Eh, pasando a otro juego, eh, ahora en marzo van a dar en, en PlayStation Plus. Eh, uno de los juegos gratis es el remake de Final Fantasy VII. Ah, yo oí eso. Que ese sí lo voy a jugar. Porque yo nunca jugué Final Fantasy VII. Cuando el juego salió, yo no era mucho de RPGs en, esa, en ese tiempo. Eh, yo sí jugué Final Fantasy IX. Y antes de eso había jugado unos cuantos eh, en Super Nintendo, pero nunca me había dedicado full. Entonces ya fue como con Final Fantasy IX que yo como que me me introduje a ese mundo de, de los RPG japoneses. Y luego de eso, bueno, obviamente, Chrono Cross, tú recuerdas que yo sí, jugaba mucho Sí, ese es mi favorito. Cross. A mí me, gusta, me gustan todos esos juegos, pero a mí me gusta verlo a Rafaelito, o, o sea, a ti jugándolo, uh -huh. o, a, o a mi otro hermano jugándolo. Pero de que yo jugarlo, I'm too lazy for that. Es que, no sé. <risa> Para mí, los RPG no... O sea, aunque yo juego, por ejemplo, Star Rival y toda esa uh -huh. vaina, pero juego así de que Final Fantasy, yo me lo encuentro como tan... Estresante. Son estresantes, sí, porque tú como que... Como que me da ansiedad, mucha ansiedad no, cuando están peleando, cuando esto, cuando lo... Tú sabes. Y esos RPG de antes eran como que... Como que no, no te daban perdón. Y más, más que uno era... Si tú te morías, que uno era te pequeño. Mensaje, no necesariamente, ¿no? pero por ejemplo, yo con Final Fantasy IX tuve que jugarlo dos veces completa. ¿Por qué? Porque la, la primera vez yo llegué al final... Eh, pero yo no, yo no hacía grinding, o sea, yo no, no me preocupaba por poner los personajes fuertes, sino como que yo seguía la historia y, sí, yeah. y ya. Y cuando llegué al final, era imposible yo ganarle al último, y yo lo grabé ahí. Entonces, pero, literalmente, sí. yo solamente podía pelear con el último, ya no hay vuelta atrás. Entonces, yo tuve que, literalmente, después que estaba en el final, yo tuve que empezar el juego desde cero. Para poderte poner fuerte. Para poder ponerme fuerte. Entonces, hice grinding. Y ahí después salió, ya apareció Game Facts y cosas así, y el internet. Y uno podía buscar de cuáles son las armas más fuertes y eso, y walkthroughs y cosas. Y así fue que yo lo pude terminar. Pero... De verdad, yo tuve que empezar desde de cero, desde cero. Y con... Esos juegos a mí me, como que me desesperan. Yo me pongo muy nerviosa con esos juegos. Y con Chrono Cross me pasó casi lo mismo, que yo llegué al final y yo no sabía cómo se le ganaba al último, porque yo no le presté tanta atención. Porque tú tienes que hacer como una combinación de colores, que ellos te explican. Pero que uno, qué sé yo, uno muchacho... Es otra cosa, que esos juegos tienen... O sea, por ejemplo, yo me acuerdo de Chrono Cross y de Final Fantasy, la que yo te vi jugando. Uh -huh. eh, tienen una, una historia súper compleja sí. y tú tienes que hacer un regalo de cosas que cuando tú estás chiquito, yo no yo literalmente yo todos los días que te veía jugar, yo decía, coño, ¿cómo es que él lo hace? Porque <risa> nunca, yo nunca, yo di que yo solita llegaba a ese, a, ahí donde tú llegaste, yo no lo hubiese hecho. Y mira que yo traté de jugar Chrono Cross y yo lo que hacía era, tú sabes, cambiarle los nombres, ponerle nombre de que eh, la que se llamaba, el que se llamaba Vivian, que era en Chrono Cross, que era un, que era un mago. Ese en Final Fantasy IX. Ese Bibi, se llamaba ah, Bibi. Y, y yo, yo le puse Vivian. Vivian. <risa> yo le cambiaba los nombres, que sé yo qué, pero di que 
El personaje se llamaba Sidan. El personaje se llamaba Sidan. Y yo creo que yo le puse Goku porque tenía una cola. Como Goku. Eso es lo único que yo sé hacer en esos juegos. Pokémon también me pasa que con Pokémon. Sí. Me gusta mucho Pokémon. Pero cuando yo estoy peleando, cada vez que me sale una vaina, que yo estoy buscando algo en específico y no y, y tengo que, que pasar por la gramita y yo sé que me va a salir un fucking Pokémon, esa vaina me da como una ansiedad, como que Dios mío, no, no quiero. Y, pero Pokémon me gusta mucho, no me da tanto como, como esos Final Fantasy uh -huh. y vaina, pero, pero sí me da, me da vaina, me da, yo me pongo mala en ese juego. <risa> es verdad. Pero, bueno, en, en fin, el, el punto es que quiero jugar este remake de la 7. Yo no jugué la 7 original. Sí vi muchas cosas, vi mucha gente jugándolo y, y todo el mundo se sabe la historia porque, imagínate, eh, ese es uno de los juegos más populares de todos los tiempos. Uh -huh. eh, vi la película, la Advent Children, yo la vi, la película, me gustó mucho. Yo la vi, pero yo no me acuerdo. Estaba muy pasó. pequeña, no me acuerdo. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, nada, eh, eh, quiero probarlo, quiero ver, porque todo el mundo dice que el juego es muy bueno y, no sé, me gustaría como... Como tal vez yo no conozco todos los personajes y eso, uh -huh. como experimentar desde el principio, como jugar Final Fantasy VII, me interesa. No sé si lo vaya a completar, porque últimamente ya como que no tengo esa... Como ese, ese juego vicio, tan... Que sí. cuando, tú tenías, cuando yo llegaba, que yo tenía que prender esa computadora y de una vez ponerme a jugar. Exacto, ya, uno ya ni no comía, eso. uno llegaba del colegio, ni, ni comía, sí. era de una vez prender el PlayStation a jugar Chrono Cross, y dónde fue que me quedé, y el gato, y este, y su, el diablo. Entonces... Y eh, a mí no me pasa eso. Ahora no sé uno no tiene tiempo, ya yo me duermo temprano, me levanto temprano. A las nueve la estoy yo, mira, goteando. Exacto, entonces hay tantas cosas que hacer, pero eh, quién sabe. Porque lo uno... bueno es, uh -huh. perdón que te interrumpa, es que, por ejemplo, en esta, con, con lo de la cuarentena, que tú sabes, mucha gente que está en su casa, que cualquiera se vuelve loco, ¿verdad? Pero eh, yo me di cuenta que en esta cuarentena, en este, en este último año y este que va en curso, eh, como, como que yo descubrí ese, ese amor por los juegos otra vez. Porque yo me acuerdo que yo jugaba de Sims antes, eso era lo único que yo jugaba. Antes descubrí Animal Crossing y, y, y cosas, sí. y, y Stardew. Eh, pero yo lo jugaba así como que, ay, no tengo nada que hacer, déjame ponerme a, a construir una casa. Pero ahora como que yo me ponía metas. Eh, es bueno como que, eh, yo sé que es un juego, pero también te ayuda a, a quitarle, eh, quitar tu cabeza del de maldito coronavirus que no tienes alto todo el mundo y la maldita, el maldito toque de queda que no tienes alto todo el mundo. <risa> todo el mundo, o sea, de verdad, wow. Pero, pero eso es bueno, o sea, yo espero que, yo sé que yo el primer capítulo hablé de novela y ahora estamos hablando de juego, pero, pero es bueno que uno como que desactive su mente y quizás si no son juegos eh, qué sé yo eh, otra cosa te ayude a, a quitarte ese estrés de vivir porque literalmente ahora no hay una cosa sola que te dedique estrés todo te está dando estrés porque estamos toditos como en el edge de, de en el filo del cuchillo como dicen uh -huh. Y, y es bueno que, que si tú tienes otra cosa que te haga sentir bien, ala, porque, o sea, si lo tuyo es coser, yo no puedo coser, o sea, ni, ni por el diablo yo puedo coser. Yo no puedo hacer esa <risa> vaina, yo trate de hacerlo y yo casi me, me trayo todo porque esa mierda me pone como, no sé, yo no tengo esa paciencia. Pero 
eh, lo que quiero decir es que, que si tú tienes otra cosa que te quite la mente de todo lo que está pasando ahora mismo, que si Trump, bueno, ya no tanto, pero tú sabes... Eh, el innombrable. Que si la gasolina, que si el coño, que si el diablo. Entonces, haz lo que tú quieras hacer. Ojalá y que los juegos que, que hemos hablado ahora mismo, en este capítulo, perdón, eh, te llamen la atención y tú digas, coño, déjame ponerme a jugar esa mierda. Pero, si no, si tú tienes otra sugerencia y tú quieres que yo hable de eso o que yo lo pruebe, tú me escribes en Instagram o qué sé yo, quizás la única gente que está oyendo este podcast es mi mamá. Entonces, mami, si tú tienes alguna recomendación, <risa> dímelo. Solitario. Solitario. <risa> y los juegos de palabras. Los juegos de palabras. <risa> Óyeme, no mentira. Eh, ¿Tú quieres decirlo? Um, no, no, eh, estoy de acuerdo contigo. Cada quien que haga lo que con lo que lo se que pueda desestresar, de siempre y cuando no le haga daño a otra gente, pero exacto. Si sí. tú quieres matar a una gente, mi amor, hazlo, porque ya. Mientras no sea yo, está bien, dale para allá. Ma, tú sabes que mátame a mí. Mátame okay. a mí. No mentira. <risa> eh, ok. Yo iba a hacer un Ask Reddit, pero no sé si hacerlo ahora mismo. ¿Qué tú crees? Me, yo siempre me paso, eh, por ejemplo, cada vez que yo tengo un tiempecito libre, yo siempre entro a Reddit y veo que lo que es, como lo que está trending, y siempre me llama la atención lo que, lo que son los lo Ask Reddit. Eh, hoy yo tengo uno donde habla como que una, una regla estúpida que han puesto en tu trabajo, en tu escuela, que haya backfire beautifully. Por ejemplo, la primera persona, yo dije que no iba a hablar, pero ya lo voy a decir. <risa> okay, eh, la primera persona, por ejemplo, aquí pone que el, su jefe eh, comenzó a poner eh, como que, a que lo, el, el staff tenía que llegar 15 minutos antes de lo indicado eh, on the rooster. ¿Cómo yo puedo decir eso en español? Perdón. No, no, que un... eso, eso fue como una orden, que todo el mundo en el staff tiene que llegar 15 minutos antes. Ok, entonces, todo el mundo comenzó, tú sabes, a tomar, principalmente el muchacho que escribió, como que keeping track de lo, del overtime que no estaba uh -huh. siendo pagado, de... En fin, fue que de, de, 15 en 15, de 15 minutos en 15 minutos se le fueron agregando eh, horas de, de extra, de, horas uh -huh. extra. Entonces... Que no la habían pagado. Exacto. Hubo un momento que él fue y le dijo, mira, pero yo tengo tres días de... De overtime. De overtime y tienen que no pagármelo. Entonces todo el mundo hizo eso y por estar pidiendo que todo el mundo llegue 15 minutos temprano, tuvieron que pagarle tuvieron a todo el mundo. Tuvieron que pagarle y tuvieron que quitarlo. Exacto. Ya no es necesario. Eh, ¿A ti no te ha pasado algún, alguna vaina así? Siempre. Aquí es peor. Aquí ponen siempre cosas... Una regla que siempre... Súper estúpida, como que... Oye, lo que pasa, lo que pasa es que aquí, bueno, no sé si no sé si solamente aquí, pero la experiencia que yo he tenido es que las decisiones las toman eh, la cabeza. Vamos a decir, los directores de una empresa toman las, las decisiones y la mayoría de las veces consultan tal vez con el que está por debajo de ellos, pero nunca con la gente que realmente hace el trabajo. Exactamente. Entonces, eh, bueno, podría decir un ejemplo de que en un lugar que se, se trabaja con control de acceso, o sea, carné, que cada puerta tiene un control de acceso. Y si tú no eres de esa área, tú no puedes entrar. Sí. Pero hay una gente, por ejemplo, que es de servicios generales, que debería entrar a todos los lados para poder hacer recorrido y decir, ah, mira. Para limpiar. Para limpiar, para decir, ah, mira, pero aquí este plafón está dañado, hay que arreglar esto, lo otro. Entonces, si le quitan el acceso a la persona de, 
de, eh, de, de servicios, servicios generales, no puede hacer recorrido y de repente él podía entrar ante un área y ya no puede entrar, pero él no se va a quejar porque eso es menos trabajo para él. Exacto. Él dice, ah, bueno, pues me quitaron el acceso, bueno, pues ya. No, se, hizo no. una, se hizo una reestructuración de acceso y los directores decidieron quiénes eran los que iban para cada área y, y no consultaron con nadie. ¿Y qué saben los directores? Los directores van y toman sus decisiones, se, se van para su casa y cobran un regalo de cuarto. O sea, ellos no están en el piso viendo lo que la gente hace. Y por eso se cae un plafón y, y, y se llena de agua y se dañan computadoras y cosas porque el, uh -huh. el, el de servicios generales no puede revisar. Y ahí después tienen que arreglar y darle para atrás los accesos y después preguntar. Y después entonces manda un listado por correo y que ahí díganme a qué áreas ustedes entran, Exacto. que sí, ok. Y ahí siempre pasa. El eso. dominicano siempre le gusta hacer la cosa dos veces, es una increíble. El vago trabajador. Algo que me acuerda mucho eso es, ¿tú te acuerdas al principio de, del coronavirus que dijeron de que, que todo el mundo se tenía que quedar en su casa, que sí, yo qué? Pero el gobierno, el gobierno que estaba en ese entonces, el gobierno dominicano, <risa> tiró un comunicado diciendo que todos los empleados eh, públicos uh -huh. iban a pasar casa por casa. Exacto. A, a, ¿Qué era lo que iban a hacer? Era a, para a informar, lo de... Ajá, exacto. De que, Eso fue salud pública, salud pública, iban a pasar casa por casa, sí. No, pero dijeron que eran todos los empleados públicos, dígase presidencia, uh -huh. ministerio de esto, lo otro. Sí, porque para, para poder llegar a todo el mundo exacto. iban a tener que usar todos los empleados. Pero entonces, entonces la, ellos lo tiraron en, en las redes sociales y la gente dijo... Pero ven acá, o sea, tenemos una enfermedad que nada más de mirarte se te pega. Entonces, y tú vas a mandar gente para la casa. casa. En casa. <risa> Mil millones de gente de casa. En ya casa. lo saben. Entonces después tuvieron que decir, no, que eso no estaba bien. Que si yo... Eso fue un maldito desastre. Exacto. Bueno, eh, si les interesa ese... Aspreddit. yo puedo eh, poner el link en, en Instagram. Déjenme saber, mami. Déjame saber. Por qué. <risa> ok. Vamos a hablar de lo que vinimos a hablar, Rafaelito. Ok. Yo voy a comenzar. ¿Con quién tú quieres comenzar? ¿Con Army Hammer o con Hilaria Baldwin? Yo he escuchado más sobre eh, Army Hammer. Ok, pues vamos a dejarlo para último. Hilaria Gate, como yo le digo. Ok. Yo no sé si tú sabes quién es Hilaria Baldwin. Hilaria Baldwin, para los que no saben, es la esposa de Alec Baldwin. Eh, un actor norteamericano ella o sea se ha asumido que la tipa nació en Mallorca porque eso es lo que ella ha confirmado lo que ha dejado ver lo que ha dejado ella saber. es española entonces eh, pero durante una, una década completa la tipa Eddie que y mira que yo he visto videos de la tipa y la tipa la habla como Isabel. que Leticia Leticia de España entonces la maruja la tipa dice que nació en Mallorca eh, y como que en un momento, como yo creo que ya dijo en una entrevista que eh, creo que voy a hablar más adelante, eh, como a los 19 se mudó, se mudó a, a Nueva York, a los Estados Unidos y nada. Eh, pues déjame decirte, déjame decirte que su nombre no es Hilaria, es uh -huh. Hillary. Okay. Y que la tipa nació en Massachusetts. <risa> Y que no nació en Mallorca. Ok, bueno. pero, pero ¿por qué? Esa es mi pregunta. Le, óyeme, su nombre es Hillary Thomas Baldwin. Ajá. Ella ha fingido su acento español durante una década y la gente, <risa> todo comenzó con, con Twitter. Porque yo, yo, yo creo que como que todas las bombas 
como todo ese tipo de chisme eh, explotan en Twitter. Uh -huh. Twitter es como que el FBI no tiene nada contra Twitter. La gente de Twitter todo lo encuentra. En fin, la tipa, todo comenzó porque la tipa hizo un... Eh, hizo una, un podcast con unas mujeres hablando... Porque en ella, español, un podcast en español. No, habla, en, en inglés. Okay. Ella... <risa> Ella, más o menos, oye, oye como ve esta vaina. La tipa es como que ella se... Eh, yo la conozco, no solamente porque ella es la esposa de Alex Baldwin. Ella se, se hace viral, como que... Porque, número uno, ella tiene como 40 hijos. Ella ha parido como 70 veces. Perdón. Entonces, ella habla mucho de eso, de, de cómo... Porque la tipa pare, le sale una maldita barriga grandísima. Y de que a los dos días está de que flaca. Pero es de verdad sí. o, no pare, ¿Es de verdad? o no pare. Ella pare, claro okay. que sí. No, bueno, porque yo creo, sí. no, espérate. Entonces, ellos tienen eso. como cinco hijos, locos, sin relajo. Entonces, los hijos son de que, los hijos se llaman de que Luca, Mateo, eh, María, que se, nombre así, nombre español, eh, literalmente. Y entonces, ella fue a ese podcast para hablar de eso, creo que habla de yoga, la tipa también hace yoga y enseña esa vaina, no sé. Pero ella tiene que ver con todo eso, como que healthy. Eh, y también habla de... de ella ha tenido varios miscarriages y ella habla de eso también. En fin. Eh, en Twitter, esa entrevista, <ríe> la gente comenzó como a verla. Porque ella como que lo dice, pero no lo dice. Porque en la entrevista... ¿Pero qué ella dice? Te lo voy a decir ahora mismo. En la entrevista que fue en abril del 2020... Ella, se llama Mom Truth, el, el podcast. Entonces... Verdades de madre. Exacto. Ella como que elige la palabra como que muy carefully. Y le, le estaban preguntando de que, ¿cuándo tú te mudaste para Nueva York? Entonces ella, ella dice, yo me mudé cuando yo tenía 19 años para ir a NYU, que es una universidad eh, en Nueva York. Entonces la tipa le dijo, from, o sea, ¿de dónde? Uh -huh. Y ella dijo, from... My family lives in Spain. O sea, o sea mi familia nunca dijo de, de dónde vive, hace mundo, pero dijo que su familia vive en España. Exactamente. Uh -huh. Entonces, la gente comenzó a buscar como que, coño, pero todo está raro, porque, o sea, toda mi vida yo he oído que es Hilaria, o sea, dime, Hilaria. Eso ni siquiera es un fucking nombre que yo he oído en mi vida entera. Uh -huh. Entonces, salió otra entrevista que ella hizo en Good Morning America y Today Show, en lo que el acento de ella era totalmente in, como que no era consistente. Y también en una de esas entrevistas, ella estaba como cocinando algo y ella estaba diciendo, no, porque qué sé yo qué, and now we're gonna, we're gonna put, uh, we're gonna put this, um, how do you call this? Um, y dice la tipa de que, eh, ¿cómo que se dice pepino en inglés? Cucumber. Cucumber. Y la tipa dice, sí. Cucumber. cucumber. Entonces la gente como que, pero ven acá. Se le olvidó cómo se dice cucumber. Pepino. En Entonces la tipa, todo el mundo se quedó como que, espérate. Pero ok, pero mi pregunta es, perdona que te interrumpa. Cuando ella habla en inglés, ¿ella tiene un acento español? Sí. Ok. A veces sí, a veces no. A veces habla perfectamente inglés, inglés. y a veces habla como que ella es española. Entonces, eso explotó en Twitter. Ella obviamente no lo pudo evitar y tuvo que hablar en, en su Instagram. Ella puso un comentario, eh, digo, puso un video donde ella dijo, he visto en línea eh, que están cuestionando mi identidad y cultura. 
esto es algo que me tomo muy en serio y para aquellos que me preguntan, reiteraré mi historia, como le, le he dicho muchas veces, que no es verdad, pero <risa> nací en Boston y crecí pasando tiempo con mi familia entre Massachusetts y España. Mis padres y mi hermano viven en España y yo elegí vivir aquí en Estados Unidos. Celebramos ambas culturas en nuestro hogar. Alec y yo estamos criando a nuestros hijos bilingües tal y como me criaron a mí. Eso es muy importante para mí. Entiendo que mi historia es un poco diferente, pero es mía y estoy muy orgullosa de ello. Ok, espérate. Entonces, ella <risa> habla español perfectamente. Español como que si ella fuera española. Ella no habla como que... Un cuando un americano habla español... Porque yo entiendo que si ella se fue para España desde chiquita... Pero ella no dijo eso. Cuando no. Ella lo que dijo fue que ella... Qué sé yo, cada, cada año ella viaja un mes. Pero que eso también semanas. es mentira. Porque resulta y viene a ser que sus padres se vienen a mudar a Mallorca en, en creo que fue como en el 2011 o algo así. No fue en 2011, no me acuerdo exactamente la fecha. Pero los padres se, se fueron a mudar a Mallorca ya a retirarse. O sea que ni cuando ella estaba chiquita, puede ser que ella haya ido una, dos, tres veces a Mallorca. Pero no era como que ella viajaba todo, todos los años para Mallorca. O sea que, she been lying. Eso, ¿Tú sabes qué? Esa mentira se me parece a cuando tú estás en el colegio, que tú llegas a un colegio nuevo y tú, y tú comienzas a inventar tu reguero de mierda. Así bueno, como eso que... te parece interesante. Exacto. Una vez yo me acuerdo que yo me fui del colegio donde yo me gradué, como por dos años, y yo le dije a la gente... Porque yo tenía una amiguita que yo estaba en, consta en constante comunicación con ella. Y yo le dije, que mira, dile que yo tengo un hermano ahora, que mi mamá volvió a parir. Of course not. ¿Pero por qué? <risa> Son cosas como que cuando tú eres chiquito, yo estaba como en, en sexto, en quinto o en algo séptimo, así. tú regresaste ahí. Sí, pero o sea, ese fue el primer año que yo me fui. Y fue como que en algo... En quinto tú te fuiste. Exacto. Entonces, entonces yo estaba en quinto de básica. Dime, yo no tengo maná que decir. Inventame la mierda. Y le dije, dile que yo tengo un hermanito ahora. Que si yo quise. Pero, pero, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el propósito? People no be sé. lying. People be bueno. fucking lying. Entonces, yo dije eso. Y ya tú sabes, cuando yo volví en séptimo, la gente me preguntó, ¿y tu hermanito? Y yo, that was a lie. Todos ustedes me creyeron. Yo no tengo ningún hermano. Y fue como que... Para que ellos crean que mi vida fue interesante mientras Exacto. yo no estaba ahí, pero en verdad no. Eso se me parece como ese tipo de mentira, como cuando tú comienzas a decir algo. Imagínate que yo nunca hubiese dicho que yo, que yo no tenía un hermanito, que, uh -huh. que eso no era, una, no era mentira. O sea, la gente de mi colegio estuviera pensando todavía que yo tengo otro hermano así de que sí. es random. Sí. <ríe> y yo tengo que vivir con eso para toda mi vida, con un actor para que haga de mi hermano en mi boda. Un o bebé. Un bebé. <ríe> Photoshopía a toda la foto de, de cuando no era Pero qué raro, tu, tu hermano menor nunca sale en ninguna de las fotos. Ay, que él no le gustan las fotos, de que estaba chiquito, no le sí, gustan las cámaras. Cuando él tenía dos meses, él dijo que no, que no quería fotos. <risa> no pictures. Y, ah, sí, y habla, habla inglés. Él nació hablando inglés. Nació hablando inglés. Su primera, papá, su primera palabra no fue papá, fue dad. Fada. Cuando tenía un mes. Un digo, mes. Fada. Fue súper extraño, yo sé, pero eso fue lo que pasó. O sea, realmente, cuando, hay veces... La, bueno, hay veces que pasa que eh, tú juegas póker y tú como que empiezas a apostar y empiezas a, a aumentar, aumenta la apuesta, aumenta la apuesta, hasta que llega un punto que tú no puedes echar para atrás. 
Exacto. Entonces tú tienes que irte olín. Es lo mismo, eso le pasó a ella. Ella ya no podía echar para atrás porque ella tenía 10 años diciendo que ella era española. Y bueno, ya si lo dice, como que la gente le iba a acabar. Pero la gente lo que no sabe es que cuando se descubra te van a acabar peor. Exactamente. Y fue, fue exactamente Literal. lo que le pasó a ella. Eh, algo que me da mucha risa es que, por ejemplo, el esposo de ella, para la gente que lo conoce, Alex Baldwin, era, por ejemplo, un trabajo reciente, él hacía de Trump en SNL. Ajá, el, exacto, en la última temporada. Eh, él, por ejemplo, es el tipo más peligroso de Nueva York. Tú no me puedes hablar de asesino, no me hables de nada. Ese tipo, no hay una vaina que me dé más miedo que ese maldito hombre. Perdón. Ese hombre le entró a golpe a una persona en Nueva York por un parqueo, Rafaelito. O sea... Eh, tú no puedes hablar mucho de eso. Cállate. Tampoco, ¿no? <risa> no es lo mismo. Él lo metieron preso. O sea, si a ti te vean, tú matas a una gente. Si tú tuvieras una pistola, tú matarías a una persona por un parqueo. No una, no. Varias. Varias. Cállate. Lo que yo digo es que ese hombre es la persona más peligrosa del mundo. Óyeme, si tú vives en Nueva York y tú ves a ese hombre, aunque sea de lejos, mándate que algo se va al mar. Ese hombre va a un lío de nada. En fin, él habló, eh, todo el mundo estaba esperando su, como que su, lo que él pensaba sí, sobre ajá. la situación. Y me da mucha risa porque todo el mundo estaba, estaba pensando como que en esa reacción exagerada de él. Porque él es una persona bastante... Eh, como que tiene problemas de agresión. Sí, se pero nota. obviamente no, porque esa es su esposa. Él me imagino que... Porque, ok... Vamos a pensar, yo no sé lo que él dijo, pero vamos a pensar. Cuando esa mujer hacía su entrevista y llegaba a su casa, ¿qué tú crees que él le decía? Él dice, mujer del diablo, tú estás loca, porque dime, al principio él tiene que decirle eso. Y yo dije, bueno, pero ya lo dije, ya. Bueno, pues soy española, ¿qué quieres que hagas? Soy o sea, de Mallorca. Yo hubo un momento que él estaba como, whatever, ya está high. Entonces, y él sabía todo eso. Entonces, cuando se salió esa luz, es lo más que va a decir como que, bueno. Eh, Con su hija que se sí. llama Dolores, imagínate. Es algo así, un nombre. Te lo que, o sea, la mentira fue tan grande que ya tuvo que poner un nombre español a su hija. Espérate, yo te voy a decir cómo se llama. Espérate, yo te voy a decir cómo se llama ahora. No. Nombre, hijos, Alec Baum. Ok, ok, dale, rápido. Baum, puse. No importa. Ok, se llama Leonardo. ¡Ah! Carmen Gabriel. ¡No! Eduardo Paulo. ¿Pero por qué? Rafael Tomás. Romeo Alejandro. Oh, Dios mío. O sea, la mentira fue tan grande que los hijos tuvieron que ponerle nombre en español. Tú viste, son como 16 hijos que tienes. Como sé. Entonces, él respondió eh, en Instagram, publicó un video súper incómodo. O sea, no hay una cosa que me haga sentir más incómoda que un hombre hablando tan serio sobre algo tan gracioso. Entonces él puso, di que hay cosas que se han dicho últimamente sobre las personas que amo y por las que me preocupo profundamente, que son ridículas. Él no podía decir, estaba hablando mentira de mi esposa, ¿no? Él, ¿Tú sabes? Uh -huh. Entonces él puso, di que quiero decir simplemente ridículo, considere la fuente. Y volvió a repetir, considere la fuente. Me dio mucha risa. Si usted tiene el tiempo de la buscarlo... La fuente es ella. <risa> ella es la fuente. Si usted tiene tiempo de buscarlo, por favor, entre a Twitter y en el search, busque Hilaria Baldwin. Eh, hay una muchacha en, en Twitter que también link, le puso un link de su Instagram donde ya donde tiene como en sus en su stories, en sus highlights, perdón. Tiene la vaina entera. Es sumamente gracioso. Eh, una situación en la que yo nunca pensé que iba a ver a alguien realmente. Porque, o sea, why, why? ¿Por qué? Exacto, esa es la pregunta. 
Bueno, ahora uh -huh. vamos a hablar de Army, los DMs de Army Hammer. Ok, lo único que yo sé de Army Hammer es que él es un caníbal. <risa> <risa> o sea, no que él es un caníbal, sino lo que yo he escuchado es que él tiene como un fetiche. Él Ajá. tiene un fetiche de, de comerse a la gente. Mira. Eso es lo único que yo sé. Y que todo el mundo dice que él es un caníbal. Y que su abogado tuvo que salir y decir, mi cliente no es un caníbal. <risa> Mira, un chisme de background, para el que no se ha enterado. Eh, estas dos son noticias viejas, eh, by the way. Son cosas que pasaron en enero, pero yo la estoy hablando ahora porque, why the fuck no. Entonces, en enero eh, de este año, eh, una cuenta anónima que se llama House of Effie comenzó a publicar un, eh, mensajes directos de Instagram con el actor, con Armie Hammer. Armie Hammer fue el que salió en... Eh, ¿Tú no sabes ninguna película de él? No. Él salió en la película con Henry Cavill, que ellos hacen de una serie que era americana desde hace mucho, que es un ruso y un americano con un... Rocky. ¡Oh, my! <risa> no sé. No. Déjame espérate. Eh, Sigue hablando en lo que yo busco okay. la filmografía de Armie Hammer. Entonces... Esta cuenta, House of Effie, eh, publicó... <risa> Cara de camino. Cállate. <risa> publicó los mensajes directos que tenía con Hammer. Entonces, el, los mensajes dan, dan... Cállate. Dan a ver que no. Los mensajes dan a ver como que yo también en, en algún tipo de relación. No se especifica qué relación, pero se ve que son como íntimos. Entonces, los mensajes... Eh, son bastante explícitos y describen la relación de maestro esclavo. O sea, Pero, una relación, eh, ¿cómo que se llama? Exacto, eh, estado masoquista. BDSM. Exacto. Entonces, en un mensaje, él le pone a la tipa, eh, soy 100% caníbal, quiero ah. comerte. ¿Ah? Mierda, es aterrador admitirlo, nunca lo había admitido antes. Um. <risa> Soy 100% caníbal. Pero okay. su abogado dijo loco. <risa> Entonces, la cuenta continuó publicando los mensajes donde el tipo le mandaba selfies, eh, le mandó un mensaje de voz, donde él describe que muchas personas no entienden los kings que él tiene. O sea, the Man es, from Uncle. The es, Man from Uncle. Es, la, es una película que tú dices. ¿verdad? Exacto, una película. Ok. También él salió en la película. Ah, de, él fue el yendo solitario. Ajá, ajá, ah, él salió. Ok, él era, el, él era los gemelos de Social Network. De so ajá. Y, ok, ya es Y aquí. últimamente él, él, él se hizo bastante famoso por una película que se llama Call Me By Your Name, que es una película de dos. Eh, basada ah, okay. en un libro de The dos. Gays. Exacto. Ok. Eh, muy buena la película, me gustó muchísimo, pero ahora yo no sé si la puedo recomendar, porque imagínate. O sea, eh, si te gustan los caníbales. Puede verla. Cállate. Entonces, ok, en el mensaje de voz, como te seguía diciendo, él describe que mucha gente no entiende los kings que él tiene. Él describe como que fantasías de violación y fantasías de vaina que, o sea, yo entiendo, yo entiendo lo de los kings. O sea, si tú tienes algún tipo de king, yo no tengo ningún problema con eso, o sea, está bien. Yo también tengo kings con cosas, no solamente... Se Los kings no son solamente sexuales, ¿verdad? Okay. Entonces, digo, yo no sé lo que yo estoy hablando. <risa> <risa> yo pensé que sí. Pero, ¿qué te 
digo, cada quien le gusta la cosa a su manera, ya sea en sexo, ya sea en, uh -huh. en, en comida, etcétera, etcétera. Entonces, eso yo lo entiendo completamente. Pero ya cuando tú me estás hablando de fantasía de violación, no es por nada, pero hay problema, porque eso no es una fantasía. Una violación para mí es algo totalmente eh, que no es un kink. Eso ya está raro. Lo que son de que fantasías de violaciones, fantasías de niño, de que tú tienes que ser de que el baby y yo soy tu daddy, eso es muy asqueroso para mí. No hay una vaina más asquerosa mm -hmm. que esas dos cosas. Entonces, ya yo siento que eso no son kinks. Nada, voy a seguir. El, el de baby es que se pone en pañales y cosas. Yep. Okay. <ríe> Entonces, en estos intercambios que ella publicó, ella, se, ella describió que ella se sentía incómoda con algunas cosas y algunos, algunas de sus acciones y algunos de sus deseos. Mm -hmm. O sea, los deseos que tenía Armie Hammer. Y dice que él fingió, eh, cuando ellos estaban teniendo relaciones, que él fingió no escuchar la palabra de seguridad. Cuando tú tienes una relación sadomasoquista, mm -hmm. hay una palabra que tú dices ya, que tiene que, que parar. Exacto. Ella dice que él fingió que no lo oyó. Entonces, en, el, en los mensajes directos, están coqueteando los dos. En una ya se está enfrentando a él, le está diciendo de que, mira, eh, yo tengo este trauma con esto que nosotros hicimos. En fin, eso pasó. Eso fue lo primero que salió. Después, otra persona, una ex de Army Hammer, Courtney Busekovich. Ok, esa persona. Ok. Eh, ella supuestamente salió brevemente con él en octubre del año 2020 uh -huh. y dijo que quiere romperme la costilla y hacer una barbacoa y comérsela. ¿Perdón? O sea, obviamente, no crean que nosotros nos estamos burlando de la situación de las mujeres que obviamente están traumadas y que pasaron por un mal momento. No estamos riendo porque... ¿Quién diablo dice eso? Exacto. Exacto. <ríe> no estamos riendo. Porque, que, o sea, yo no sé qué hacer en ese tipo de, 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 de situación. O sea, yo lo que sé es que su abogado dijo que él no <ríe> Ok, entonces, otra ex, que es una escritora, se llama Jessica Ciencín Enríquez. Ella dijo que tuvo una aventura con él eh, cuando él se divorció recientemente. El año pasado creo que fue que él se divorció o comenzó los trámites del divorcio y ella se metió con él. Entonces reaccionó a todo lo que estaba saliendo y dijo si todas las preguntas de esos DMs de Armie Hammer son reales o no. Y lo son, entonces tal vez se debería de comenzar a preguntarse por qué vivimos en una cultura dispuesta a dar a los abusadores el beneficio de la duda en lugar a las víctimas que tiene totalmente la razón. Siempre se le da el beneficio de la duda a la persona a la que se acusa y a las mujeres siempre dicen no, esta es lo, esta es lo que quiere cuarto, no esta es lo que quiere cámara. No necesariamente. Ahí yo voy a estar un poquito de desacuerdo. ¿Por qué? Okay. Primero hay que verlo desde dos puntos de vista. El punto de vista legal y el punto de vista social. En el punto de vista legal todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Y una sola acusación no es prueba suficiente para demostrar culpa <risa> en la mayoría de los casos. Entonces, Puede ser cualquier crimen y primero uno debería, realmente todo el ser humano debería dudar todo lo que lee y todo lo que escucha y todo lo que oye. Porque cualquier persona puede decir cualquier locura 
Y simplemente porque alguien lo dijo primero, no es verdad. Uh -huh. Entonces, sí uno debe tener cierta precaución, pero uno no debe dudar de la víctima tampoco. O sea, no es que uno debe ponerse del lado del de, de, de acusado, sino que uno no, no debe escoger ningún bando. Y uno debe decir, bueno, ok, vamos a esperar, tal vez uno puede esperar, qué sé yo, eh, juicio o que se demuestre algo, pero si ya hay más de una acusación, Exacto. uno también tiene que decir, coño, espérate, espérate, si que está sonando el río es porque viene el caníbal. Exacto. <risa> Sí, o sea, si mi abogado tiene que salir y decir, mi cliente no es un caníbal, ya hay algo extraño. Entonces, <risa> este es el punto de vista social que realmente pasa lo contrario ahora mismo. Desde que sale una acusación, bueno, depende también de la popularidad de la persona. La mayoría de las personas, si sale una acusación a esa persona en las redes sociales, en las redes lo acaban uh -huh. y lo cancelan de una vez. Yo no estoy diciendo que esté mal ni que esté bien. Simplemente así es la sociedad ahora mismo. Con las redes sociales, de una vez cancelan a una persona. Sí. Sea culpable o no. O sea, de una vez, todo el mundo va a tomar el lado de la víctima. Por un lado, eso está bien, porque eso va a evitar que se queden gente, o sea, como impune. ¿tú ves? Exacto. Por otro lado, está mal porque hay gente inocente que se va a ver afectada, pero bueno. ¿Qué pasó con este muchacho, con el comediante, el, el hindú? ¿Con cuál? ¿Cómo que se llama? Eh, no sé si tú eh, leíste la historia de él. ¿Dónde él sale? Él tenía una comedia en Netflix que hasta se la cancelaron. ¿Pero cuál es? Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre. Él sale en Community. Ese, Asis Ansari. Asis Ansari, ese. Okay. Lo que pasó con él fue... No tiene nada que ver con <ríe> canibalismo. <ríe> pero eh, cuando salieron la, la, la mujer hablando sobre lo del Me Too, salieron muchas acusaciones de, de mujeres en contra de algunos artistas. ¿Qué pasó con él? Con él pasó que la muchacha que lo acusó dijo que ella tuvo una cita con él, pero la, la ella lo publicó en una revista que se llamaba, o se llama Babe algo. Eh, entonces la muchacha dijo como que ella se sintió súper incómoda en esa cita porque cuando ellos fueron como a lo Emmy o una premiación juntos y él le dijo vamos para mi casa. Ella dijo que sí, pero cuando estaban en la casa de él, ella se sintió súper incómoda porque ella, ten, ella sentía que él tenía que llevarse como que, que llevase la que ella no estaba, que ella estaba incómoda. En vez de decir eso. Ella no lo dijo. Pero ella le hizo, o sea, supuestamente le hizo como seña o algo así. Uh -huh. Una vaina así fue que ella dijo. Entonces, todo el mundo, como que la, la reacción que hubo fue como que al principio, como que, coño, yo no lo puedo creer que este muchacho se veía tan sano, qué sé yo qué. Y cancelado. Pero después, cuando se porque creo que, que le hicieron un follow-up a la entrevista. Uh -huh. y, y se descubrió que realmente la muchacha le escribió a él y él le dijo, conchole, yo no sabía que eso había pasado, que tú te habías... Y se eh, disculpó. Y se disculpó. Ok. Pero eso es algo que la muchacha no lo mencionó al uh -huh. principio. Exacto. Entonces, si usted quiere buscar la historia, eh, entre a Wiki, porque yo no me acuerdo bien, uh -huh. eso pasó hace mucho, en el 2016, 2000 algo. Eh, búsquelo y entérese. Exacto. Pero fue, fue, fue bastante devastador, porque yo no he vuelto a oír de él. Después de eso. Realmente eh, yo no conozco mucho su carrera. Yo sé que él sale, creo que sale en Parks and Rec. 
Exacto, no en Community, en Parks and Rec. Ajá, y, pero como Parks and Rec se terminó, yo creo que sí, que él tenía algo en Netflix y ya después de ahí no he escuchado más nada de él. Sí, le cancelaron la serie. <coughs> Fue muy triste todo. Entonces, bueno, son cosas que pasan. Bueno, siguiendo con esto. Volviendo al hombre que come gente. <risa> Entonces, después de que salieron, que, que salieron esas tres cosas, esas tres mujeres que hablaron, él, por ejemplo, tuvo que retirarse de una comedia que él, estaba que él iba a grabar con Jennifer López, aquí en República Dominicana, by the way. Mm. Eh, él dijo que se retiraba, que no lo iba a grabar porque él dijo, ah, mira, yo tengo el coach. No estoy respondiendo a estas mentiras, pero a la luz de los viciosos y espuriosos, espurios, perdón, ataques en línea, en mi contra, no puedo en conciencia dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en República Dominicana. Hasta ahí brillamos nosotros. Yo creo que, yo creo que a él le dijeron que la carne dominicana sabe mal. <risa> Por eso él no quiso venir. Mira, eh, vamos a ver eso, lo que tú dices. <risa> Entonces, él dijo eso. Él dejó como a un lado, eh, como que, ¿cómo te digo? Como que él lo ignoró totalmente. Uh -huh todo lo que estaba pasando, no le, nada más dijo como que la, esta mentira, que si yo, que si yo cuánto, entonces después él dijo como que la compañía con la que le iba a grabar la película, que es Lionsgate, que le estaba apoyando y que está agradecido, bla, bla, bla. Eh, dejando a un lado eh, el hecho de que eh, sus propias publicaciones de Instagram Hacen que parezca que dejó a sus hijos el doble de tiempo para regresar a Los Ángeles cuando comenzaron la escuela en Islas Caimán. O sea, sus hijos estaban en la Isla Caimán en el colegio. Ajá. Y él no quería dejarlo por cuatro meses, sino que lo dejó por ocho y se fue a Los Ángeles. <risa> bueno, la última relación que se supo de él fue con una, no sé si era modelo o Instagram, whatever. La tipa se llama Paige Lawrence. Ella afirmó que el actor es caníbal. <risa> Le dijo que su propia familia temía que hubiese sido tomado por el diablo. O sea, la oh. familia de él pensaba que él había sido tomado por el diablo. La familia de Armie Hammer. Ajá. Ok. Entonces, ella puso, ella también comentó que él quería encontrar un médico en Los Ángeles para que le quitara las costillas que no necesita y quería hacer un barbecue en su casa de Los Ángeles de y comérselas. Nuevo, de nuevo, o sea... Aparentemente o es sea, algo que él quiere, comerse una costilla de una gente. Alguien que le dé una costilla a ese hombre. No sé, pero eso es como que me da como que ya lo ha hecho. <risa> Porque es verdad. Como, como que, por ejemplo, si yo voy a un restaurante X y, y me gusta la lasaña... <risa> Y en mi familia, qué sé yo, vamos a comer. Y yo, bueno, podemos ir a tal sitio a comer la lasaña. Bueno. Y le no, no, porque vamos, vamos a McDonald's. Yo dije, bueno, sí, pero comimos McDonald's ayer. O sea, podemos ir a una lasañita o algo. Entonces, como uno que insiste por comerse lo que no le gusta. Entonces, yo como que... Mm. Algo le gustó. Él como le, que lo probó. Él como que se ha comido una, una cotilla de la gente. <risa> <risa> Entonces, al principio, la muchacha, Paige... Dijo que ella al principio como que lo tomó como humor negro. <risa> Pero, <risa> él, antes de que él hiciera la solicitud cinco veces, hasta el punto en el que ella creía que era más que una cosa seria, o sea, que era algo que él necesitaba. ¿Tú me entiendes? O sea, como que se lo repetía tanto, tanto, tanto. Más ya, de cinco ya veces. No, ya no era un relajo. Exacto. Entonces, ella también dijo que él 
decía que eh, me preguntó a qué sabe. Apuesto a que saben bien. <risa> él sabe, ya él sabe. Cuando él se le preguntó si el actor eh, realmente habría comido, eh, eh, comido costillas anteriormente, ella dijo 100%, como que 100%, yo creo que sí. <risa> o sea que... 300%. Wow. Ay, Dios mío. Yo no sé ni qué decir, porque, que, o sea... Él llegó al punto, o sea, él, ella está diciendo que el tipo estaba tan obsesionado con que él la mordía, que le mordía el cuerpo, que le rogaba que, 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 le, que le dejara coger trozo de su brazo para, para comérselo. O sea... Um, wow. Canibal, eh. <risa> eh, bueno, déjame seguir con la historia de Tamucha. Ay, Dios mío. <risa> Yo estoy como que wow. Ella también dijo que él la, 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 no la obligaba, pero la hacía participar en juegos de roles sexuales. Okay. Incluso la primera noche de intimidad, revel, ella reveló que él insistió en que puedes llamarme papi o señor. O sea, daddy or sir. Qué oh. asco. Qué maldito asco. Wow. Eh, ella decía y él como le decía a ella McRib <risa> él le decía babe por el puerquito <risa> película él, él le decía a ella eh, McNuggets porque también quería McRib McArm porque te quería comer wow baby Q. ay Dios mío ok entonces ella también dijo que él la solía atar eh, que la golpeaba con, con, como con paleta con, con pares, vaina. Ajá. y también él planeaba high protocol nights con movimientos sexuales dolorosos que a menudo la dejaban cubierta de, de moretones. Girl, sal de ahí. <ríe> Ella salió ya. Pero antes, o sea. High Protocol Nights. Eh, by the way, eso es como que una, un, una, no sé cómo describirlo, pero es algo que se usa en el BDSM. 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 Ok. Eh, sí, community para mm. búscalo. Exacto. <ríe> Lawrence dijo también, quiero que Army se dirija a sus demonios. Ve el dolor y el trauma que me ha causado a mí y a otras mujeres. Me dijo, hay toda una comunidad que, ha, que haría esas cosas, que no era criminal. Ok, quiero poner una, un, un, un paréntesis ahí. Si, si soy yo que estoy conociendo a una mujer y, y estoy, digo... estoy coqueteando y yo le digo, mi amor, Quiero arrancarte una costilla y comérmela con salsa barbecue. Yo creo que eso es, una, es un red flag. Y creo que esa persona más nunca me va a volver a hablar. Pero también es hora de, 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 del stand. O sea, si tú tienes mucho dinero, la cosa te lo cogen a relajo. No, porque también hay que ver cómo él, la, la, cómo él se dirigió a ella al principio. Girl. No, porque hay que ver cómo él se dirigió a ella al principio. Como que, porque son mujeres que han tenido diferentes... Red flag. Red flag. Te quiero comer. Te, o sea, porque una cosa es como que 
ay, me gusta morderte, o qué sé yo, como que, ay, Mira, una masita, a mí no me muerda. una masita, ay, qué rico, una mordidita, como que juguetona, pero cuando te hablan ya como que, bueno, mira, si yo agarro un cuchillo y te corto un pedazo de ese, de ese muslo y yo me lo como, ¿qué tú dices? Y se ríe, eso, como bueno, que... Bueno, pues déjame leerte esta parte, okay. porque él, ella dijo también, eh, que le encantaba jugar con el cuchillo a él. Pasaba la hoja por encima de mí y la deslizaba por mi piel. Estaba obsesionado con eso y generalmente no me cortaba. Sin embargo, una noche decidió que quería marcarme como de su propiedad y grabar su nombre en mi cuerpo. Trató de racionaliz racionalizarlo, perdón, como un gesto de compromiso que se para, o sea, como que iban a estar juntos uh -huh. a largo plazo. Y ella no estaba segura de que él estaba hablando en serio, pero él, él miró, Abre miró los por ojos. encima de mi cuerpo y dijo, ¿dónde debería grabar una A? Antes de que yo pudiera procesarlo, hundió la punta del cuchillo en mi carne, justo por encima de mi vagina. Um, o sea, ella dijo, aparte mm. de todo eso, como que ella pensó que sus fantasías eran un comportamiento normal en la comunidad BDSM. Eh, no una normativa y como per perversiones sexuales, porque ella pensó que eso era lo que era. Okay. Un consejo para todo el mundo. Si usted no se siente cómodo con algo y usted quiere complacer a su pareja, ok, es... Hay gente que, ok, está bien, uno quiere complacer y lo intenta, pero si usted no se siente cómodo con algo, no lo haga. Porque cuando viene a ver, se lo come el caníbal. <risa> no, te voy a decir algo. Las mujeres siempre no, hay veces que uh -huh. estamos, en, no, nos ponen o nos encontramos en situaciones incómodas. Uh -huh. Porque yo creo que un 99.5%, punto un 99.5%, perdón, de las mujeres han tenido que hacer cosas que no le, les Exacto. gustan. Uh -huh. Yo lo sé porque yo he pasado por ahí. Uh -huh. Y es simplemente algo que se llama gaslighting. Uh -huh. Que cuando una gente le dice, coño, tú, no quieres, tú nunca quieres hacer nada. Coño, tú nunca quieres hacer esto. Coño, tú nunca... Tú sabes. Entonces, sí. unos eh, nos hacen sentir culpables de no querer hacer cosas. Sí, pero yo, yo creo que desde, desde pequeño... Tenemos que enseñar a la gente que si tú no quieres hacer una cosa, no importa quién sea, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu novio, tu esposo, de mil años. Si tú no lo quieres hacer, simplemente di que no. O sea, uno tiene que crear esa confianza de que tú puedes decir que no, que sí. está bien decir que no. Yo entiendo eso, pero también entiendo que sería muy bueno comenzar con los niños, claro. los varones, y explicarle lo que es el consentimiento consentimiento. Uh -huh, uh -huh. Eso es sumamente importante porque usualmente la, la culpa siempre recae en la mujer, pero... No la culpa. Yo, yo me la, refiero la, a la responsabilidad exacto. de que tú puedes decir que no. Ahora, sí, hay, hay hombres que el no no significa nada. Exacto. Ya sea por X o Y razón, porque vivimos en una sociedad machista de que el no, no una palabra suficientemente fuerte. Uh -huh. Entonces, tal vez tiene que decir otra cosa, pero realmente, sí, es verdad. Hay que, hay que educar a, a, a los hombres, sobre todo porque... 100%. Vivimos en una sociedad machista que tanto los hombres como las mujeres son machistas. En verdad, sí. Yo, aquí, por lo menos aquí en República Dominicana, yo me he dado cuenta que la mayoría de, ma de, de, de gente machista que yo conozco son mujeres. 
Yo me acuerdo una vez que yo estaba en el colegio. Yo estaba como en séptimo, octavo, por ahí. Y yo me sentaba en la butaca que estaba al lado de la, de la pared. Uh -huh. Entonces, el, el, lo que quedaba era muy corto. Entonces, como uno siempre ponía la mochila en el piso, al lado de la butaca, tú te, poder, tú te podías rebalar. ¿Qué pasa? Dos butacas delante de mí se sentaba un muchacho que era largo. Y él se, eh, yo me acuerdo que él siempre se tenía que sentar de lado en la butaca porque la butaca de él era chiquita. Uh -huh. Y yo no me acuerdo qué fue lo que me pasó, si fue que yo me rebalé con una mochila, si fue que yo me rebalé con lo que sea, uh -huh. pero yo caí como en, en, en esa parte de su... De su en sus rodillas. En sus rodillas, exacto. Y no fue como que yo me veía que estaba sentada en la pierna de él, uh -huh. simplemente fue que yo me iba a caer y ahí mismo estaban sus cosas y ahí mismo él me agarró. Uh -huh. Entonces, en ese momento llegó, eso fue en el evangélico, ¿cómo era que se llamaba la que se ponía en los lo pasillos? No sé, pero Que no era una importa. maldita vieja chimosa. No importa, esa persona. Esa tipa. Que... Me vio que yo estaba sentado al lado de él, porque yo, yo estaba muy muerta la risa, porque todo el mundo se quedó como, que coño, se si iba a caer? Ajá. Ajá, entonces ella llegó y me dijo, tú, para dirección. A mí me llevaron a dirección. Al muchacho no. Ajá. Uh -huh. Y a mí me llamaron la atención y me pusieron una... una, una Como una amonestación. Exacto, una amonestación. Porque yo estaba sentada en la pierna de ese muchacho. Y yo no, como señorita, entre uh -huh. paréntesis, no podía sentarme en la pierna de ese muchacho. Ahora, en ningún momento ella me preguntaron qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú te vas a sentar en la pierna de ese y muchacho? Y tampoco te iban a creer aunque tú lo dijeras. Exactamente. Que yo lo expliqué y dije, no, mira lo no que pasó esto. No me creyeron. Pero a la que llamaron fue a mí. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si yo estaba sentada en su pierna según tu cabeza, entonces tú quieres, quieres decir que tú piensas que soy yo la que estoy... Tú sabes. Entonces, es ese, ese, de, ese, ese pensar de que... Adán no fue el que cayó en la trampa, fue Eva que lo perdió. No, que hay ¿sabes? varias cosas. También, por ejemplo, hay algo que influye, que es que, eh, de que por ejemplo, a las la mujeres le enseñan de que, no, mira, tú no puedes decirle que sí de una vez, tú uh -huh. tienes que hacerte, you, you gotta play hard to get, que sí o okay. qué. Pero a los hombres todo lo contrario. Y todo lo contrario, pero por ejemplo, si una mujer te dice que no, que no, que no, pero te sigue demostrando como que hay interés, uh -huh. te confunde. ¿Tú entiendes? Como que, sí. okay, pero ¿por qué me está diciendo que no? Pero ahora me está buscando. Me dice que no, pero me está buscando. Entonces, eso al es algo final, que también pasa mucho pero aquí. Que es, es, sí, pero que eso es extremadamente... Eso, eso es una actitud femenina totalmente machista. Uh -huh. Porque lo que está haciendo es enabling al hombre. Entonces, no le está enseñando que el no es importante. Exacto. Entonces, cuando ella le dice que no, que no, que no, pero lo busca, lo busca, nada más de que para que... De que para que no sepa, que ella no se vea, de que qué sé yo, como que, que, que es tan fácil la cosa. Tú como que, si a ti te gusta una gente, te gusta, gusta y, y métete con esa gente, y ya. O sea, si a mí la gente me dice que no, yo más nunca le vuelvo a hablar porque ya. Yo no, tú dijiste que no? Yo soy, yo no sé, yo soy bruto. Lo que tú a mí que nadie me hable, yo soy demasiado bruto, a mí que nadie me hable de que, que, de que, que juegos mentales, de que, que psicología inversa, y no, 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 bueno, bye bye, pues ya. Pero, eh, Entonces pero... sí, son muchas, son muchas las... Las, los factores que al final uh -huh. llegan a, a, ese, a ese machismo que nosotros tenemos muy raigado realmente. Pero, diablo, qué pena. Me dan mucha pena las la mujeres, pero me dan más pena los hijos de ese, de ese tipo. Que, que claro, en cualquier, van a crecer. No, en cualquier momento se lo comen. O Cállate sea, boca. O sea, ok, ahora, ¿tú te imaginas que ellos anden en su jet privado Ajá. y tengan un accidente? Y él quede vivo. Y queden en una isla. Eso va no, a ser... la familia entera, vivo, queden vivo, pero queden en una isla desierta. 
O sea, y los hijos sepan. Que él le cae. Que él le, no, entre comillas, Cani, no lo puede decir porque el abogado te demanda. O sea, <ríe> entonces, ¿qué tú piensas? Como si tú fueras uno de los hijos de él, ¿qué tú piensas? Bueno, manito, lo primero que yo hago es matarlo a él. <ríe> una película de Ese terror. Ese tigre lo mato yo porque oh lo mato. God. Aunque yo tenga dos años. Esa la... <risa> ¿Qué guay? Okay, o sea, imagínate eso pero una película. Yo soporto. Eso suena súper heavy. Mi papá es un caníbal. Lo tengo que matar. No, no. Entre comillas, un caníbal. Mi, sí. mi papá no es un caníbal. Mi cliente no es un caníbal se llama la película. No. Se llama Atrapados con Army. Con Army. Oh my God. La que... isla de Army. Oh my God. Ellos tienen que matar. Hammer Island. <risa> hammer Island. He's gonna hammer you down at Eve. Yo lo mato. Son niños chiquitos, by the way. Pero aunque yo tenga seis años, carne, yo cojo un la cuchillo. Carne, la carne de esa está más tiernecita. Está más tierna. Es verdad. Ay, Dios. Damn. Yo, yo realmente lo mato. Yo sí. <risa> Con seis años, un cuchillo, mi amor. Bueno, ese tigre me iba a comer, qué sé yo. Él tiene más profilación. Él... <risa> Dirá, coño, estos son mis hijos, pero al principio el seguro va a estar de que no, yo no me lo voy a comer. No, yo no creo. Yo no me lo voy a comer a ellos, pero después tú sabes que... No, yo creo que cuando pasen 12 horas, que él no haya comido su, qué sé yo, lo que come la gente rica. Su, <risa> su cotilla de gente a la barbecue, a la Gordon Blue. Exacto, que él tenga 12 horas, que él no se haya comido una gente, él va a decir como que bueno. Yo tengo que ver un chin de sangre, es, estos este muchachitos se ve como heavy. Estos niños están como apetecidos. <risa> Ay, Dios mío, no. <risa> Eh, bueno, nada, este ha sido el episodio. <risa> en, esta, en esta nota tan en positiva. En esta nota tan positiva terminamos. Eh, si usted es un productor de Hollywood y quiere que le desarrollemos la idea de la película mm. Hammer Island, mm. por favor llámenos. Que no, yo de, mira, ay Dios mío. Aquí hay ideas. Aquí hay ideas, aquí hay, hay disposición, lo que no hay es cuarto. <risa> si quieren que hagamos la película también de cómo se llamaba la otra Hila Hilaria My Truth en vez de Hilaria tú le pones Lai no, no Hilaria <risa> no pero se llamaría Hilaria Mi Verdad en, espa en español en español de España oh my god sería muy heavy hey estamos aquí por favor aquí. llámenos eh, eh, también un mensaje para el señor Alex Baldwin todo lo que se dijo aquí, por favor, no me mate. <risa> I am so scared of you, to, sir. To, todo esto es una parodia. Nada de lo que se dice aquí es en serio. Señor, eh, solamente favor. nosotros comentamos sobre cosas que pasan. Sí. Eh, pero estamos dispuestos para hacer esa película. Sí, pero, o sea, disclaimer, Army Hammer no es un caníbal. Porque su abogado lo dijo. Su abogado lo dijo. Pero... Yo creo que más fácil, o sea, es más probable que tú o yo seamos caníbales, porque ninguno de nuestros abogados han dicho que nosotros no somos caníbales. Entonces, es verdad, es verdad lo que estamos, dice. estamos en el aire ahora mismo. Yo no, yo no tengo abogado. Comencemos porque yo no tengo abogado. Te comiste, te comiste tu abogado. Bueno, oh, bien comido. Ok. <risa> Bueno, eh, gracias por escuchar Lo Lamenting. Eh, yo no sé cuándo yo voy a tirar otro episodio, o sea, <risa> yo, yo no lo voy a decir. Así que, como, como yo dije en el primer episodio que quiero terminar con la pregunta del día, la pregunta del de episodio pasado fue why. Uh -huh. 
la pregunta de hoy es why not la pregunta para mí es salsa honey barbecue o... adiós bye bye cállate adiós bye